0: Estamos en Navidad todavía, creo, a pesar de que ya pasó hace una semana. Y es la época de los grandes regalos. Todos esperamos recibir, dar regalos. Ahora, si usted pudiera pedirle un regalo a Dios, ¿qué le pediría? Tentadora la cosa, ¿no? Oh, él tiene, es dueño del universo. Plata tiene, creo que tiene bastante. Usa el oro para poner las calles allá en el cielo. Ustedes saben. ¿Cuál sería el regalo más grande que nos pudiera dar el Señor? Bueno, hoy les quiero presentar el regalo más grande que Él nos puede dar. Y es un regalo de una naturaleza que ningún ser humano lo puede comprar. Es de un costo tan elevado, que es tan precioso, que está fuera completamente de nuestro alcance. Es algo que solamente Dios nos puede dar ese regalo. Y vale tanto que vale toda una eternidad y una vida transformada. Ese es el párrafo que hoy tenemos delante nuestro aquí en Juan capítulo 1. La semana pasada comenzamos a ver las características del niño que se encarnó en Belén. Y en los primeros cinco versículos miramos que nos habla de que el Logos, la palabra de Dios, era eterno, estaba con Dios, era Dios, creó el universo, nos ha dado la vida y nos ha dado la luz para que ustedes y yo podamos conducirnos rectamente en esta vida y vivir vidas plenas en bendición, en gozo y abundancia. Bendito sea, las posibilidades son nuestras. Y uno dice, bueno, oh, oh, oh. viene Dios, viene Dios a la tierra, lo vamos a recibir, vamos a recibirlo. Le hago la pregunta. No sé cuántos de ustedes anoche habrán mirado la llegada del Año Nuevo ahí en New York cuando baja la pelota esa de cristal. ¿Alguno? No hay muchos convertidos. <ríe> Gracias. Pero imagínense que fuéramos a New York a la hora que está bajando y va a ser las 12. Y en Times Square todo... y qué celebración y qué alegría si un canal de televisión anunciaría, bueno, a la misma hora va a llegar Dios a la tierra ¿cuántos creen que mirarían la llegada de Dios? vuestro silencio me lo indica es muy elocuente esta sería la respuesta cero eso fue lo que pasó en la primera Navidad y volvería a ocurrir si la Navidad fuera hoy de nuevo. El mundo no tiene lugar para Dios. No lo queremos a Dios. Lo aborrecemos más bien. Si no estuviera, sería mejor para todos. Usted sabe, si él no estuviera, todos seríamos dioses. Su opinión sería tan buena como la de todos los demás. Usted sería el rey de su existencia, yo sería el rey de mi vida y todos los demás tenemos que aprender a tolerarnos porque si Dios no existe, todos somos iguales. Bueno, ahí está el desafío. Cuando llego al versículo 9, leemos Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vaya beneficio. El Dios eterno, invisible, espíritu, incambiable, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, iba a hacer su aparición en forma física como uno de nosotros. Todo el mundo tendría que estar listo para recibirle. ¡Quiero ver a Dios! Cero. Lo ignoraron cuando nació en Belén. Lo ignoraríamos de la misma manera en este momento. Es por eso que en el próximo versículo nos dice en el mundo estaba y el mundo por él fue creado pero el mundo no le conoció. Qué triste. Llegaron los reyes magos como le decimos a Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey que ha nacido de los judíos? Causaron una sorpresa Nadie sabía nada que había nacido el rey. Nadie sabía ni el rey Herodes, ni los sabios del templo, ni nadie. Jesucristo fue ignorado en la primera Navidad. Solamente se enteraron algunos pocos pastores, José y María, y nadie más. Esto es serio. Porque... Si Él es quién es, si Él es el Dios eterno que con sus manos lanzó el universo a la existencia y es Él el que nos da la vida y es el que llama cuando se termina, muchachos y chicas, you better know Him. En el día de hoy estamos llenos de mentiras. La mentira más grande que puede creer un ser humano es que Él es Dios. «Ay, yo no creo que soy Dios». ¿No? ¿Y cómo te comportas? Yo veo los noticieros, y esto es lo que yo leo en la gente que contesta. Acá sale una periodista. ¿Qué dices tú, señorita universitaria del aborto? Ay, que está mal. Eh, no, a mí no me conviene, porque si esta criatura viene, me arruina la carrera y, 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 y a, para, a, para mí está mal. Miren, todas nuestras opiniones son correctas pero ¿y si Dios existe y si Él opina distinto a ti y a mí ¿qué te va a pasar a ti? que me va a pasar a mí? en el mundo estaba pero el mundo no le conoció al mundo vino y el mundo de hoy se burla de Jesús segunda cosa que nos dice el Evangelio de Juan esto es mucho peor todavía porque nos dice que a lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Bueno, mis hermanos, esto es mucho más grave. Porque el pecado que ha hecho una obra tan devastadora en la mente humana, uno podría decir, bueno, pero si hay un salvaje viviendo... En las selvas de Indonesia, en la Edad de Piedra, no tiene una radio, no tiene una televisión, no tiene un libro. ¿Cómo puede saber de Jesús? Y uno dice, bueno, sí, sí, ojo. La Biblia dice que cada ser humano en la conciencia tiene un testimonio de la existencia del Creador, ¿eh? hasta los salvajes de Indonesia, no se van a poder salvar. Pero en el caso del pueblo hebreo, la cosa era mucho más grave. Porque dentro del plan de Dios, Él escogió a una familia por pura gracia, por puro amor, para que llegara a ser la luz de las naciones, dando a conocer el ser de Dios, su plan para mi vida. ¿Quién es Él? ¿Cómo vive? ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera de mí? Conocerle a Él es vida de abundancia. Y alguien va a decir, pero, momento, momento, pero los judíos, ¿y ¿por qué los judíos son distintos? Porque Dios en su gracia le dio un montón de beneficios que los gentiles no tenían. Vean lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 9, por favor. Hablando de los beneficios que tiene el pueblo de Israel por la elección soberana de Dios. Ellos son los israelitas, de los cuales son la adopción. El pueblo de Israel es un pueblo especial para Dios porque los eligió. ¡Qué tremendo! A ellos pertenece la gloria. Los griegos, los chinos, los japoneses, sorry, no tienen gloria porque no conocen a Dios. Adoran a este y adoran al otro. No, la gloria de Dios no está en esas naciones. Los pactos. Dios hizo pactos con Abraham, con Noé, hizo pactos con David. Por eso ocurren las cosas que ocurren en la historia. Sigue. La promulgación de la ley. Usted quiere vivir bien. Siga los diez mandamientos. Ese es el resumen de la ley. ¿Quién recibió eso? Los hebreos. Los griegos, perdidos para siempre. Sigue diciendo. El culto. ¿Usted quiere acercarse a Dios? Tenía que llegar por el ritual judío. Hoy es este ritual porque el pueblo lo perdió. Y las promesas. ¿cuántas promesas tuvo el pueblo de Israel que a los demás no se le dieron? ¿y qué pasó? de ellos son los patriarcas y de ellos según la carne proviene el Cristo quien es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos y el pueblo de Dios dice Amén. claro pero imagínense el privilegio que tuvo esta nación conocer al Dios viviente relacionarse con Él cuando los griegos buscaban a Dios buscaban a a Zeus, Afrodita, a Baco ¡Ah! el pueblo de Israel conocía al Dios verdadero que se manifestó a ellos con poder en Egipto y les dio la ley en el monte Sinaí y todos los días manifestaba su presencia en el tabernáculo y en el templo después tenían una herencia gigantesca y uno decía a lo suyo vino vino con el propósito especial de darle al pueblo hebreo promesas y bendiciones y qué pasó el pueblo hebreo le reventó la puerta en la nariz al Señor. No lo recibieron, nos dicen. Esto fue bien decisivo, voluntario y negativo. Esa fue la respuesta que le dio el pueblo hebreo a Jesús. Y uno dice, ¡uh, caramba! Ahora, yo sé que todos ustedes y yo somos personas muy amables y generosas. Y yo acá tengo a alguien, como ya les di el ejemplo, la semana pasada creo, que viene un día, me mata un hijo y me insulta y me quema la casa y después viene a pedirme plata y yo le digo con una sonrisa, sí, toma querida, chivana. no, ¿cuántos haríamos eso? Voy a bajar la mano yo también, por favor, no se vayan a equivocar. Nadie. Y sin embargo encontramos que este Señor bendito de la gloria, Dios eterno hecho hombre, con sus manos controla la historia, el mundo, el universo, tu vida, la mía, lo metimos en la cruz y ese día murió el cristianismo. Y sin embargo tres días más tarde se levantó. ¿Para qué? Para venir a buscar a Pedro que le había negado a los once apóstoles que lo habían abandonado a todos los que le seguían y le dieron la espalda y ustedes pueden creer la grandeza del amor y la misericordia de nuestro Dios que a esa raza que te incluye a ti me incluye a mí haya vuelto el Señor para darnos el gran regalo que es llegar a ser hijos de Dios pueden creer algo más increíble Gracias mis hermanos, gracias sinceramente, el Señor merece ese aplauso, solamente Él. Ahora, miren, este tema que a partir de ahora tiene una importancia vital para usted, ¿eh? ya les voy a mostrar por qué. A veces creo que si el Señor viniera en este momento, la gran mayoría de los que se sientan en los bancos de las iglesias, estoy hablando en general, no estoy hablando de esta mañana acá, se quedan. No se van con el Señor. Porque hay mucha gente que tiene buenos sentimientos. Tal vez un día vinieron acá al frente y recuerdan que fue el 9 de diciembre de 1978. O tal vez tuvieron una emoción ¿no? y piensan, bueno, yo ya estoy, tengo boleto de primera clase y ya está. Bueno, mis hermanos, yo les quiero recordar a todos que en las cosas del Espíritu la cabeza es mucho más importante que todo lo demás. ¿eh? Porque si ustedes y yo, como voy a demostrar, no sabemos lo que creemos, no vamos a llegar al cielo por casualidad. Usted tiene que saber lo que cree y se lo tiene que poder explicar al que le pregunte. Si alguien le pregunta a usted, ¿usted en qué cree? Usted es evangélico, ¿qué cree usted? ¿Qué le diría a usted? Bueno, estos dos versículos que vamos a analizar serían una excelente respuesta. Por lo tanto, preste atención, a ver si lo puede recordar y lo puede manejar para mostrárselo a algún otro. Pero sobre todas las cosas, queridos, estos versículos son importantes para mí. ¿Por qué? Yo sé, todos ustedes son santos eminentes, yo no me considero en esa categoría. Yo soy Jorge Oscar Sánchez. Soy un hombre pecador como todos los demás. He servido a Dios, ahora voy a cumplir 53 años en este enero de predicar a Cristo. Y ustedes van a decir, pero pastor, usted sí, que vuela alto. Nadie dice eso, ¿eh? Ah. Miren, queridos. Yo encuentro que el Señor en el sermón del monte dice, «Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos». En tu nombre yo les diré No los conozco hacedores de maldad Querido Yo he cumplido esas tres cosas Pero cuando me veo a mí mismo En mi limitación, en mi pecado, en lo que soy Digo, ay, si soy uno de esos Usted nunca lo pensó Usted va derecho al cielo feliz año nuevo sígalo creyendo bueno mire hoy vamos a poner un poquito la mente a trabajar les parece bien sí. y vamos a ver que si esperamos llegar al cielo tenemos que tener el regalo más grande del mundo que ser hijo de Dios ahora voy a explicar estos dos versículos y por favor le ruego si tiene que sacar un lápiz y un papel sáquelo y tome nota porque lo que vamos a hablar es fundamental ahora, recuerde bien esto de ser hijo de Dios es una moneda de dos caras hay algo que Dios tiene que hacer hay algo que usted y yo tenemos que hacer Amen. Amen. si falta uno de los dos no hay moneda ¿se comprende? Amen. creo que sí ahora, yo no soy para corregir al Espíritu de Dios pero voy a exponer el versículo al revés voy a explicar primero el 13 y después el 12 en el versículo 13 yo encuentro la acción regeneradora de Dios ¿Qué dice que los que son hijos de Dios nacieron no de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad de un varón sino de Dios Note bien, acá hay una acción que no la haces tú, no la puedo hacer yo. No la puede hacer nadie que sea humano. Solamente Dios tiene esta prerrogativa. Lo que nos está diciendo esto es que si usted está aquí esta mañana y es hijo de Dios, no es por herencia ni por hereditario como creen los judíos por eso dice no es de sangre habla de la herencia los judíos en el tiempo de Jesús cuando Jesús los comenzó a confrontar con la verdad le dijeron nosotros somos hijos de Abraham ¿a quién te crees que nos estás dirigiendo la palabra? y Jesús les dijo ustedes son hijos de vuestro padre el diablo ¡oh! oh. ¡Qué bárbaro nuestro Señor! Mis hermanos, si alguien va a ser hijo de Dios, no es por herencia. Tiene que ser la obra de Dios. Segundo nos dice, no es cuestión de voluntad de la carne. No, señores, eso es budismo. Un budista es alguien que dice, yo voy a tapar todos mis deseos y mis instintos. Los voy a hacer desaparecer con ayunos intensos, con disciplina, disciplina, disciplina. Yo me voy a ganar el estado de bendición. Mis hermanos, nadie va a llegar a ser salvo por más que luche de esa manera. Porque la salvación pertenece a Jehová y es un regalo de él. Si usted vive una vida ordenada es para su bendición. Hágalo, sea el mejor ciudadano, pero comprenda que si lograra eliminar todos sus instintos y sus deseos sexuales y todo, y se puede dedicar como un ángel a orar, no le alcanza para entrar al cielo porque Dios exige perfección absoluta. Amen. Esa es la lección que nos va a enseñar Nicodemo más adelante. Y tercero dice, ni de la voluntad de varón sino de Dios. Bueno, el día que nació nuestro hijo, imagínense que nuestro primer deseo como padres cristianos es que llegue a ser salvo. ¿Pero yo podía salvar a Christopher? No podíamos. Lo amamos, le enseñamos y bendito sea el Señor. El Señor lo escogió, lo llamó, lo salvó. ¡Gloria a Dios! Vosotros padres estamos en el mismo predicamento. ¿Podemos salvar a nuestros hijos? No. Pero ustedes saben, tengo que ser cuidadoso con la analogía, pero alguien dijo, se puede llevar un caballo hasta las aguas pero no se puede hacer que beba bueno cuando se trata de la crianza de los hijos yo puedo llevar al niño hasta los pies de Jesús después es él el que se encumpió del resto por eso nos dice aquí que los que llegan a ser hijos de Dios nacieron caminan como usted y como yo en este momento somos seres humanos de carne y hueso no soy distinto a usted, usted no es distinto a mí, el peor sinvergüenza que están esperando ejecutar y un santo como yo, si vamos a ser hijos de Dios, tiene que ser por la obra de Cristo. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios si Cristo no trabaja y vuelve a nacer por la obra del Espíritu Santo. Vean la próxima transparencia, lo que nos enseñó la palabra de Dios San Pablo mirando a los Efesios lean esa historia alguna vez Hechos capítulo 19 era gente que había salido de la brujería habían practicado la brujería estaban en un mundo oscuro y sin embargo la misericordia de Dios les extendió la mano los trajo al reino los trajo a la adopción los trajo a la salvación ¿y cómo estaban cuando estaban allí? Pablo nos dice ¿En cuanto ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados? ¿Por qué los humanos no están acá esta mañana? Porque están muertos espiritualmente en delitos y pecados. Por eso, mejor recibamos el año en New York y si Cristo viene a la misma hora, lo siento por Cristo. La ausencia de la gente en este día en la casa de Dios... Es el último clavo que les van a meter en el ataúd espiritual. Es la comprobación del mensaje bíblico. Que el ser humano no quiere a Dios, no quiere ser salvo, no quiere vida eterna. Quiere las migajas del diablo. Qué tremendo, ¿no? Y además el Señor dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Marque esa declaración. Alguien dice, ay, yo no creo. no Muchachos, chicas, si yo estoy acá esta mañana es porque Dios me dio la fe para creer en Él. Amén. No lo olvide. Sí. Él es Él el que nos llama, es Él el que nos busca, es Él el que golpea la puerta del corazón. Es siempre Él el que toma la iniciativa. ¿Un ser humano sin Dios va a buscar a Dios? No, no. Come su taza de arroz, come su frijolito, come lo que sea... Mañana lo mismo, pasado lo mismo, 90 años comiendo lo mismo y nos vamos de este mundo y no conocemos a Dios. Es seria la cosa. Si Dios no actúa, nadie se salva. Por eso usted esta mañana, es decir, yo a veces en la, acá en la iglesia veo gente que está de interesante, como diciendo, ay, yo soy inteligente más que usted, pastor. Oh. Querido, si Dios no te extiende su misericordia, ya estás perdido y te vas a perder eternamente. Dios te tiene que extender su misericordia la salvación pertenece al Señor esa es la lección que aprendió Jonás cuando estaba en el vientre de la ballena búsquenlo, Jonás 2.10 y entonces uno dice quiere decir pastor que lo que usted está hablando es medio serio si Dios no se apiada de mí yo no me salvo you got it you got it nadie se salva si Dios no viene a nuestro auxilio Demos gracias que aquel que fue crucificado resucitó para darnos vida eterna y buscarnos y darnos la adopción como hijos. Pero entonces tenemos que preguntar, bueno, Dios se pone en movimiento ¿qué tengo que hacer yo para ser hijo de Dios. Bueno, miren, yo les voy a pedir que presten atención, ¿eh? porque yo soy profesor de teología y he enseñado en un seminario donde tenía... Todos mis alumnos eran todos pastores. Y quiero asegurarles con tristeza que la mayoría de los pastores no saben qué es lo que hace una persona salva. Hay muchos que creen que Jesús es un encuentro emocional. ¡Ay, my lover! Y le componen canciones como si fuera un chavo que conoció en el nightclub. Momentito, señores. Ese no es el Cristo que nosotros predicamos usted tiene que saber en quién cree por eso nos dice el evangelio de Juan más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre, versículo 12 primera acción próxima transparencia chicos más a todos los que le recibieron el mundo lo ignoró al Señor Israel lo repudió y lo mandó a la cruz más en contraste buenas noticias a todos los que le recibieron y entonces aquí yo encuentro tres cosas primero nos dice a todos los que le recibieron esto es una decisión personal nos vamos a acordar ser hijo de Dios es una decisión personal yo no la puedo tomar por ustedes yo estoy esta mañana aquí para que se salven pero yo no los puedo salvar usted tiene que hacer la decisión personal si usted quiere ser salvo va a ser salvo si se burla como en esta mañana se va a perder es su decisión ¿qué puedo hacer? segundo nos recuerda que es una acción en un punto definido. Que si yo voy a ser hijo de Dios, yo lo tengo que recibir al Señor en mi vida. Cristo no va a venir y me va a hacer así y me va a decir, aquí estoy. Él nos enseñó, he aquí yo estoy a la puerta del corazón y llamo. ¿Cómo sigue el versículo? Si alguno oye mi voz y abre, entonces yo voy a obrar. Pero soy yo el que tengo que abrir la puerta del corazón a Jesús. Soy yo el que por la fe le tengo que recibir en mi vida. Y es por eso que digo que tiene que haber un punto, porque todos los que estamos acá, que somos hijos de Dios, si yo le pregunto cuándo fue el día que usted invitó a Cristo a su corazón, Usted me lo va a decir con día, hora, lugar y fecha, todo junto. ¿Amén? Porque el día que yo recibí a Cristo en mi vida, cambió mi vida. Cambia para siempre. No podemos volver a ser los mismos de antes. Alguien me va a decir, pero es que es una reforma. Pero en el momento tú te acercas a Cristo porque Él te empieza a traer. Pero hay un momento que conectas dos cables y ¡pum! las chispas saltan por la electricidad. Así es el nuevo nacimiento. Hay un fuego, hay un nuevo comienzo, hay un gozo, un amor, una paz. ¿Por qué creen que estamos acá reunidos esta mañana? Porque yo los fui a buscar a uno por uno diciendo, clink, 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 campanita, es hora de venir al culto. No, señores, los cristianos estamos acá porque Cristo vino a vivir a mi corazón y desde adentro me manda y me dice, da hijo, dale, dale, dale. Ese es el nuevo nacimiento la fe cristiana no necesita ni de muletas, ni que te lleven en carretilla, nena la fe cristiana es una fuerza es un poder es el de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria por eso hay cosas que ustedes y yo tenemos que hacer ahora sigue diciendo a los que creen en su nombre, es a quienes les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Marquen cada uno de esos puntos. En primer lugar, quisiera señalar la naturaleza de la fe. Cuando dice, a los que creen ponga la palabra confían. El infierno está llena de gente que tiene fe en Dios. Que si ustedes le preguntan hoy, son como estos que nos dicen, ay, yo a Jesucito lo tengo en mi corazoncito desde que soy niñita. Eso no te va a salvar. Ay, sí, sí, sí. Sí, yo creo que Jesús vivió. Fue un buen carpintero, un buen... No, eso no te va a salvar. Miren. El término confiar implica entrega absoluta, certeza definitiva. Yo voy al médico porque tengo una enfermedad que me está consumiendo y el médico me dice, tomate este remedio. Pero como yo no tengo fe en el médico ni en el remedio, no lo tomo. Ahí se perdió todo así son los humanos con Dios yo si voy a ser salvo tengo que confiar en Cristo ¿Cómo qué? como el Hijo de Dios como el Dios hecho hombre como el Dios infinito como el Dios que murió por mí en la cruz para perdonar mi culpa y mi pecado yo tengo que no solamente creerlo mentalmente sino confiar no, yo sé, ustedes, ustedes confían todos vamos a ponerlo en esta ilustración si alguna vez visitan las cataratas del Niágara, van a ver que en un lugar hay un punto donde hay un recordatorio de algo que pasó en la década del 30. Fue un equilibrista que llegó allí, a la ciudad de Búfalo, donde está este desastre actualmente, con la promesa de que iba a cruzar por sobre el Niágara a la altura y con... ¡Oh, miedo uh, miedo cuando ustedes ven para abajo! Que iba a cruzar haciendo equilibrio del la lado canadiense al lado americano. ¡Uh! Se vendieron los tickets. ¡Oh! Que se vendieron. ¡Oh! Toda la multitud llegó para ver el show. La mala noticia fue que el día del show nació más o menos como el de ayer: lluvioso, frío, ventoso. Y ahí estaba la multitud. ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Va a cruzar? ¿No va a cruzar? ¿Va a cruzar? ¿No va a cruzar? Y entonces el, momento, el, el equilibrista subió y le dijo a la multitud: ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y todos dijeron: No, no, no lo haga, no lo haga, no, no, no lo haga. Pero un vivo le dijo: Sí, usted lo puede hacer, hágalo, usted lo puede hacer. Le dice: Bueno, si usted cree que yo lo puedo hacer, venga que yo lo llevo conmigo al otro lado. Hello, eso es fe los otros eso es confianza yo creo que Cristo no es solamente alguien es mi señor es mi amigo, es mi pastor, es mi salvador él es el único que me puede llevar al otro lado, nadie más todos los otros son puro cuento no no, no, no además dice que a los que confían en su nombre. Este es el objeto de la fe. En estos tiempos de pandemia me han visto gente que tiene fe en la fe. Que dice: ay, yo creo que no me voy a enfermar. Bueno, y así también se fueron a la tumba. Yo tengo que tener la fe puesta en quién? Él es el ancla. Yo la tengo que tener puesta en Cristo. Todo lo demás no alcanza. No, 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 no va. Y por último también es importante notar la duración de la fe. Porque si tuviera que traducir la palabra que utiliza Juan, siempre les he dicho que traducir la Biblia es difícil porque hay que usar una palabra y no puedo poner una frase como les pongo ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Si yo pusiera confían y continúan confiando medio, no queda lindo. Pero el énfasis del apóstol es justamente ese cuando la Biblia dice Dios es nuestro amparo y fortaleza ¿qué está diciendo? que Dios fue nuestro amparo y fortaleza hace dos mil años en tiempos cuando David escribió es, él, es él, nuestro amparo y fortaleza en este día y es por hasta el final cuando la Biblia dice a los que confían, a los que creen está diciendo exactamente lo mismo es a los que creen en un día cuando lo aceptamos, pero a partir de ahí, a ver, a ver, siguen, siguen, siguen. Amén. Se capta. Amén. Amén. Porque si ustedes saben que yo soy el profeta de la seguridad de la salvación y les he enseñado de este púlpito tantas veces que alguien que nace de nuevo es imposible que vuelva a desnacerse. Amén. Sin embargo, mis hermanos, hay algunos casos que te queman todos los libretos y no quisiera que fuera uno de ustedes nunca, ni yo tampoco tengo un caso que me toca muy de cerca porque conocemos a esta familia y a esta señora de manera muy cercana pero acá tengo una familia cristiana evangélica donde los padres muy piadosos Criaron a sus hijos como yo siempre les he pedido, tráiganlos a la iglesia, enséñenles del Señor, háblenles de Cristo, porque Cristo está haciendo una obra. Ellos lo hicieron. Esta niña aceptó a Cristo, se bautizó, fue a un colegio cristiano en la universidad. Pero un buen día apareció... El príncipe azul Y esta chica se enamoró El único problema señoras y señores Es que el muchacho Es judío Y el muchacho le dijo De acuerdo Pero si vos te querés Juntar, casarte conmigo Tenés que renunciar a tu fe en Jesús Y esa fue la decisión que tomó esta chica Ahora les pregunto a todos ustedes teólogos Esa chica es salva en el día de hoy Es serio el tema ¿eh? Es serio Es muy serio Este caso no lo van a encontrar en ningún libro de teología No lo van a encontrar en ningún video pastoral en Youtube ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que la respuesta se encuentra en 2 Timoteo, cuando Pablo nos habla de la grandeza del carácter de Jesús. Y nos dice, si en este mundo sufrimos con él, también reinaremos con él. Pero ahí hay una frase que a ustedes y a mí nos debe poner la piel de gallina. Si nosotros le negaremos, él nos negará. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo hoy vengo y digo, esta ilustración la he dado antes, ay, yo estuve casado 20 años con Pepita, pero ahora hace 20 años que estoy divorciado. ¿Y para qué te sirvió entonces los 20 años con Pepita? De nada. Señoras y señores, ustedes y yo jugamos con el destino de nuestra alma. Espero que todos en este día puedan decir, soy salvo. Yo he recibido a Cristo. Yo soy hijo de Dios. Lo acepté un día y continúo creyendo en Él. Y voy a creer hasta el último día de mi vida. Amén. Ese es el mensaje del libro de los hebreos. Que un grupo de creyentes que estaban diciendo, me vuelvo al judaísmo. Justamente el ejemplo que les estoy dando. El escritor les dice, capítulo 10, miren, Guarda, porque si pisoteamos la sangre de Cristo no hay más remedio ni escapatoria. Es usted un hijo de Dios, le ha recibido, está caminando con Cristo. Doy gracias por todos los que dicen amén de corazón sincero es la posesión más grande que es el regalo más grande que tenemos por eso nos dice les dio el derecho de ser hijos de Dios ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿que somos solamente perdonados los pecados y te llevan como un mendigo a vivir en la miseria? no a mí me gusta lo que dice aquí Juan porque dice que a todos los que recibieron les dio autoridad para ser hijos de Dios ¿qué quiere decir eso? bueno Véanlo de esta manera. Aquí estamos en Lake Avenue Church. De allá de la montaña baja la avenida y los autos ustedes vieron cómo vienen, ¿no? Yo voy, me paro ahí en la calle y les digo stop. ¿Y qué pasa? Me pasan por arriba. Pero si yo tengo el uniforme de policía, y me paran la mitad de la calle y digo, stop, yo tengo la autoridad. Y el que no para, <ríe> cuando la Biblia dice que yo como hijo de Dios tengo autoridad para ser su hijo, quiere decir que entonces estoy tan unido con Cristo que todo lo que Él es soy yo también. Amén. Y todo lo que Él ganó es mío y toda la herencia que Él tiene la voy a recibir por la fe y me la va a dar a mí. ¡Aplausos! Ser cristiano no es andar como los chanchos comiendo basura. Esa es la gente que no conoce a Dios. Yo, como hijo de Dios, vivo como un hijo del rey, como un príncipe, a quien tiene todas las promesas, todas las bendiciones. Todo... Lo siento mucho. En el día de hoy, la mentira satánica es que todos somos iguales. ¡No! ¡No! hay un reino de la luz hay un reino de las tinieblas y los que viven en las tinieblas siempre viven mal y terminan peor Amén. solamente Cristo levanta Amén. solamente Cristo puede salvar Amén. bendito sea el nombre del Señor Amén. es por eso que en este día vaya, vaya, vaya mensaje que nos da el Señor más a todos los que le recibieron esto es para todos Bendito sea, la invitación es universal. A los que creen en su nombre, esto es personal. Es, como les acabé, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En esta mañana vengo con la alegría de que en este nuevo año, en este mismo día, alguien puede decir, pastor, yo quiero ser hijo de Dios. Ore por mí, pastor. Yo quiero aceptar a Cristo en mi vida, quiero creer en Él, quiero que sea mi salvador. Este es el mejor día, el mejor hora, el mejor lugar. Hay otros que tal vez... Jeje, jeje, ¿eh? ¿Eh? ¿Te estás haciendo judío, hermano? Cuidado, ¿eh? ¡Ojo, eh! ojo ojo Que Dios nos dé gracia. Y a ustedes, jovencitas y jovencitos que están allá atrás, óchite, ¿eh? porque Dios te va a juzgar en corte de adulto. No te va a decir, ah, eres ganso. No. Dios te va a juzgar en corte de adulto. Confío que todos los que están acá puedan salir diciendo, pastor, gracias... Hoy quiero entregar mi vida a Jesús. Por lo tanto, al llegar a este punto digo, bendito Señor, qué grande que eres. Hiciste el universo, te ignoraron, te repudiaron los hebreos, pero te levantaste de la tumba para salvar a muchos, para que compartamos tu gloria por siempre y jamás. Eso es ser hijo de Dios. Benditos sean todos los que lo tienen. Demos gracia en este día. Nos ponemos de pie para orar.